0: Почему важна настойчивость? Есть еще два интересных наблюдения. Одно заключается в том, что 80% всех продаж осуществляется после пятой попытки. Другими словами, когда мы просим человека принять решение о покупке в пятый раз, именно тогда совершаются 80% всех продаж. Другое недавнее исследование показало, что в 48% всех коммерческих предложений агент по продажам не прикладывает должных стараний к заключению сделки. Знаете, что большинство из нас делает? Мы входим в комнату и с большим энтузиазмом рассказываем клиенту о нашем продукте или услуге, показываем им нашу информацию, брошюры, каталоги. Мы звучим очень убедительно, но затем, когда клиент буквально обезоружен нашим шармом, нашим энтузиазмом и нашей словесной быстротой, мы делаем глубокий вздох, откидываемся в кресло и говорим «Ну, как вам?» Признайтесь, с вами такое случалось. И вы знаете, что они обычно говорят? «Ну, мне нужно подумать, я хотел бы обсудить это со своим начальником, мужем, братом, дядей, сестрой, партнером, правлением, банкиром, бухгалтером, в зависимости от ситуации. Не могли бы вы мне перезвонить?» Если вы занимаетесь продажами, то должны понимать, что люди впоследствии не обдумывают вашего предложения. И в тот самый момент, когда вы выходите из их кабинета, они забывают о том, что вы когда-либо существовали в их жизни. Вам когда-либо случалось прийти к тому же клиенту неделю спустя после того, как вам показалось, что у вас состоялась удачная встреча, и они обдумывали ваше предложение? Неужели, выйдя из кабинета, вы находитесь в твердой уверенности, что этот человек пойдет домой и 24 часа в сутки будет только и думать о вашем продукте? Неужели вы полагаете, что он и вправду будет обсуждать покупку с каждым, кого встретит? Что он ляжет спать, думая о вашем продукте и проснется с мыслями о нем? И вот мы приходим к нему неделю спустя, и мы уверены, что к этому моменту он твердо принял решение купить наш продукт, а он не может даже вспомнить наше имя. Он не помнит, кто мы или что мы продаем, ничего. У вас когда-нибудь такое случалось? Вы можете стараться изо всех сил, представляя товар, но люди никогда не будут обдумывать ваше предложение. Когда вам говорят «мне надо это обдумать», это значит, что собеседование окончено, а вы, если хотите, упустили свою возможность совершить продажу. Я поделюсь с вами еще одним наблюдением. Когда люди ищут нового поставщика, опять же, более 80% первых закупок у нового поставщика происходят после пятого звонка. И лишь 10% агентов по продажам совершают более пяти звонков. Более 50% агентов совершают только один звонок. Таким образом, если вы хотите стать поставщиком какой-либо компании, помните, что, как правило, необходимо совершить пять визитов. Я не говорю о пяти часах, я говорю о пяти визитах. Зайти, увидеться с ними, сообщить им, что вы свободны, что у вас есть необходимый им продукт или услуга. Обычно именно после пятого посещения люди начинают интересоваться. Почему мы откладываем звонки и визиты? Причина, по которой мы об этом говорим, следующая. Существует обратная зависимость между страхом перед отказом и уровнем самоуважения. Чем больше вы себя любите, тем меньше вы боитесь отказа. Это напоминает два эскалатора, которые движутся в разные стороны. Один эскалатор, идущий вверх, эскалатор к высокому самолюбию, а другой эскалатор, идущий вниз, эскалатор к страхам перед неудачей и отказом. И чем больше вы себя любите, и чем больше ваше самоуважение, чем быстрее вы движетесь по эскалатору вверх, тем меньше становится ваша боязнь неудачи, и тем меньше становится ваш страх перед возможным отказом. Самое первое, что нам нужно усвоить, это то, что когда человек нам говорит «нет», это «нет» не адресовано нам лично. Оно относится к нашему предложению, или презентации, или цене, или чему угодно. Отказ не имеет личностного характера. Мы должны понять и то, что люди могут сказать «нет» автоматически, что они говорят нам «нет» по тысячам других причин, о которых мы не знаем, но они не отказывают нам лично. Основная ошибка, которую мы совершаем, если слышим «нет» большое количество раз, состоит в том, что мы начинаем думать, что «нет» сказано в наш адрес. И поскольку слышать отказ, быть отвергнутым постоянно весьма неприятно, мы просто перестаем совершать деловые визиты. Мы сокращаем время визитов до часа полтора часов в день. И происходит это следующим образом. Мы встаем утром и говорим себе, ну, нужно идти на работу, ведь на жизнь-то нужно зарабатывать. Но прежде я пойду перетасую свои визитки, потом проверю автоответчик, может быть, кто-нибудь из тех людей, которые только и думают о моем предложении, уже позвонил и заказал что-нибудь. И мы идем в офис, наливаем себе кофе, нужно ведь взбодриться рано утром, без этого нельзя, ну и пообщаться с кем-нибудь, чтобы размять речевой аппарат и настроиться на рабочий лад. И вот таким образом раскачиваемся до 10.30, и вдруг обнаруживаем, что уже почти время ленча, и что надо бы пойти и нанести кому-нибудь деловой визит. И мы уже вот-вот готовы сделать звонок или нанести визит, как вдруг осознаем, что многие потенциальные клиенты, вероятно, ушли на ленч, а отвлекать людей во время ленча не годится, все идут на ленч в 11.30, и мы продолжаем убивать время. Наступает 12.30, час 30, а звонок так и не сделан. Разумеется, не стоит набрасываться на людей сразу после ленча. Не лучшая идея, ведь вдруг это приведет к несварению. Да и вообще у этих людей есть своя работа, которую им надо делать. И мы решаем подождать. Двух, двух тридцати, трех часов. Затем мы совершаем пару визитов, смотрим на часы, ну вот... Уже 3.34. В это время многие уже находятся на пути домой, правильно? Никто не засиживается у себя в офисе допоздна. И кроме того, никто не хочет, чтобы ему надоедали в это время. И вот мы возвращаемся к себе в офис и говорим, да, какой неудачный сегодня выдался денек. Сплошное невезение. Вы когда-нибудь слышали историю про двух агентов по продажам, один из которых в конце рабочего дня говорит, ух, сколько у меня сегодня было хороших собеседований, а другой ему отвечает, да уж, я тоже ничего не продал вы осознаете причину, по которой мы откладываем визиты. Все из вас через это проходили, не так ли? Например, совершаете один визит в одном конце города, а затем у вас запланирован еще один совсем в другом конце города, и вот у вас уже есть причина отложить третий визит из-за часовой поездки через весь город. И вы продолжаете его откладывать. Причины всегда появляются. Но настоящая причина, по которой мы так поступаем, это боязнь неудачи и отказа. И любой способ повысить свое самоуважение, любой позитивный разговор с самим собой, самомотивация, позитивный энтузиазм, самовнушение, все то, что можно сделать, чтобы повысить уровень нашей самооценки, все это повышает нашу продуктивность в продажах. Из исследований, которые мы провели, мы выяснили, что существует прямая зависимость между самолюбием человека и его доходами от продаж. То есть чем больше вы себя любите, тем лучше вы проявите себя в деле. И если вы превратитесь в организм, постоянно повышающий свое самоуважение, одного этого будет достаточно, чтобы достичь высоких показателей. Позвольте мне объяснить вам, почему так происходит. Мы знаем, что в продажах успех зависит от одного фактора. И фактор этот — дружба. Он так и называется — фактор дружбы в продажах. Этот фактор заключается в следующем. Клиент не примет ваше предложение до тех пор, пока он совершенно не убедится, что вы его друг и что вы действуете в его самых лучших интересах. Другими словами, самое первое, что вам надо сделать во время собеседования, это подружиться с клиентом. А как только мы подружились с клиентом, мы готовы предлагать ему наш продукт или услугу.